0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. está no ar. Interessa.
1: Ei, gente, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zacarone. está acompanhando a gente aqui por meio de uma live no canal de O Tempo no YouTube, mas também na FM O Tempo 91.7... E nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você também acessa em o tempo.com.br interessa. E hoje, qual é o tema do nosso debate? Um velho amigo, o livro, gente. Ele se tornou um objeto antiquado? Quem vai enriquecer a nossa discussão? Participa desse debate hoje com a gente aqui no estúdio, na FM do Tempo. É o escritor, poeta, compositor Yata Anderson de Gerais. Iata também é o autor de Ecos do que Ouvi e Amei, que foi lançado recentemente pela Drops Editora. Seja muito bem vinda Iata.
0: Olá, boa tarde, Renata, Marielle, Tatiane. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso. Aliás, estou dividindo a bancada com elas, Mariela Guimarães.
2: E aí?
0: Hoje o programa tá para mim.
1: Não?
2: Ela veio até hoje. de Oclinhos. Em de Oclinhos, porque eu sou, sou uma pessoa intelectual.
0: Leitora Nata.
2: Eu leio mesmo, gente, adoro, sou do tipo, gosto de rabiscar, sabe, quem é muito purista? me detesta a minha pessoa, né, porque eu acho um absurdo rabiscar livros e tudo. Ah, eu rabisco tudo também. Eu rabisco, a lápis, pra deixar claro, caneta não, porque aí realmente eu acho, eu acho... mas a lápis eu tenho, eu fico pensando, depois é muito louco, porque eu fico pensando, o dia que eu morrei, alguém pegar meus livros, vai saber tudo da minha vida, assim, porque eu escrevo, eu faço a conta da padaria tudo, no final tudo. do livro. Adoro, adoro. <risos> Mas vamos lá, eu vou que me modernizar, eu acho.
1: Não, tá ótimo, eu também passo as canetinhas coloridas, tudo. É? Tatiana
3: Lagoa! Olá, Brasil! Aqui! A Mariela, quando ela fala que o programa é pra ela, acabou pra gente, é. porque. <risos> Ela eu... fala muito, quando ela fala, ah, esse tema eu não me identifico tanto com ele, não.
2: <risos> então ela se identifica... Acabou, gente. É isso, ó, vou dar cinco minutos pra cada um, o resto do tempo é meu.
3: Mas, ó, eu também me identifico muito e eu também deveria me modernizar, mas neste quesito eu não sei se eu quero, não.
2: <risos> Para que é, louça. Tem, tem questões pra gente discutir ao longo do programa aqui, né, porque... Já vou julgar numa uma questão a pra bem. gente pensar em. Claro, vem, assim, né? claro. É, é, não é, é igual às redes sociais que a gente já falou aqui da outra vez, em várias ocasiões, né? Se você não entra nas redes sociais, você vai ficando meio obsoleto de alguma forma. Hum. Se a gente não entrar nos e-books e nos livros digitais, a gente também fica de fora. Ah, vai pensando não perco, não nisso. Não espera espera
1: espero, espero, espero. Elas, vamos vão, vão pensando sobre isso, isso. gente. Vamos pensando sobre isso, porque responde. esse é o meu momento de falar. <risos> yes! Daquelas, olha que legal. <risos> Vou explicar <risos> o tema do dia. Doa, que doer. Quanto tempo demorar. <risos> 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 Ó, não, vamos não. lá, gente. Contextualizando, então, para o nosso ouvinte, que não está aqui na bancada, mas está assistindo. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, meus pais presentearam a minha e minha irmã com uma coleção de livrinhos musicais com os clássicos da literatura infantil. De tipo, Tio Feio, De Chapeuzinho Vermelho, De Rapunzel. E eu que gostava muito, já com essa idade de leitura e de historinha, eu amava ouvi-las contadas pela minha mãe e pelo meu pai, que tinham uma interpretação de milhões, diga-se de passagem, sobretudo porque a hora da leitura era sempre um momento de troca e de partilha. E eu que já amava a leitura, eu gostava das gravuras, das, daquelas imagens que estavam contidas nas páginas, e aí eu vi também naqueles efeitos sonoros mais um in incentivo para gostar do universo da literatura. E eu não me esqueço do, de como eu ficava emocionada com aquele mistério, daquele questionamento do que está por vir na próxima página. Esperar a página virar era sempre um momento de muita... Ansiedade, isso não só naquele tempo, até hoje, quando a obra é excelente, quando eu estou muito envolvida na leitura, quando eu vou passar uma página, eu fico sem brincadeira, já fico no ápice da minha ansiedade. É um grande acontecimento. Grande acontecimento, e eu acho que até por isso, talvez, eu não tenha me rendido ao Kindle, muito embora a gente passe páginas nele também. E aí, gente, muita gente se rende aos e-books, aos audiolivros, às plataformas de leitura online, que estão ganhando cada vez mais espaço... Muita gente considera prático e é de fato. Tem a questão da portabilidade, da economia, né? Que num aparelhozinho desse aqui você consegue ter inúmeros livros. E aí fica o questionamento. Será que com o avanço da tecnologia, esses pequenos prazeres que são proporcionados pelo livro físico, pelo livro impresso, eles vão deixar de existir ou eles vão ser substituídos pelo Kindle, pelo e-book? Em tempo, tá? Embora o mercado literário enfrente uma crise difícil nos últimos anos, as obras impressas continuam existindo e acredita, acreditem, tá? Elas têm se mantido como favoritas, pelo menos para os consumidores brasileiros. É o que aponta uma pesquisa divulgada há menos de um mês, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, CBL. 54% é muita coisa, mais da metade, dos 25 milhões de compradores declararam que só tinham comprado livros físicos nos últimos 12 meses eu te pergunto como é que anda a sua vida literária? Ela está digital? Você dá preferência para o livro impresso? Você acha que os livros, como os conhecemos, né, em papel, assim, vão deixar de existir com o avanço da tecnologia? Manda sua participação. O nosso chat está aberto para o debate em youtube.com. Aí você pesquisa aí o canal de O Tempo. A gente está fazendo a nossa live por meio dele, tá? Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida...
3: Interessa! Ah, que Uhul! Gente,
0: que que lindo isso, Nuki!
1: No... Ai, que
2: lindo!
1: <risos> Aí a gente pode fazer de novo pra você participar, quer? É... <risos> é sério. Se faz parte da sua vida... Interessa! Interessa! Amei! Ah, agora sim. Agora é o
3: coral, né? Começa oh, me
1: respondendo, Tati. que depois a gente já sabe que é o programa que Mariela se identifica, ela vai falar e nunca mais ninguém vai falar.
2: Ah. Vamos lá, o que, que era a pergunta? O que, que você acha que vai acontecer? Não, qual que é? Como é que anda a sua vida literária? Digital, é digital, não, mas é assim, física, tá. não anda. Pode ficar, não
3: tá andando também. É, em alguns momentos não anda, quando a gente está com muita coisa, mas nessa fase tá andando, assim. É, eu sou um pouco das antigas, digamos assim. Eu adoro o livro, mas eu adoro o livro por vários motivos. Primeiro que eu acho lindo, eu, eu, eu gosto de guardar o livro e olhar para o livro que eu li depois. Eu pego ele várias vezes para, enfim, rever anotações. Eu marco, não é de, de lápis, é com marca Marcador texto,
2: mesmo.
3: Meia colorida. Fica todo coloridinho. Eu gosto eu também. E aí, eu, mas... é não, sou Fá muito raiz se nesse eu. sentido. Eu... Tenho dificuldade de guardar nome de livro e de filme, então o que, que acontece? Eu leio um livro, depois a pessoa fala assim, é, ah, vou te indicar um livro, aí a pessoa fala o nome, aí eu falo, me conta o que, que é a história, aí eu falo, ah, eu já li esse livro e tal. É, e eu gosto de uma literatura bem diversificada, então vai desde... As historinhas infantis que eu leio muito para minha filha. Uhum. Até livros super cabeças e literatura raiz, né? É, inclusive, recentemente eu tava relendo alguns clássicos, aqueles, aquelas coisas que a gente lia na escola. Até comentei aqui antes, né? É, Machado de Assis, essas coisas. Eu tô revendo. Que legal! Pra, porque a gente começa a ter outra visão. Uhum. É incrível como, de acordo com a fase que você está da sua vida, dá uma a leitura né? toca de uma forma diferente. É. E aí, é, eu estava dando uma olhada aqui na matéria que a gente fez hoje sobre o assunto, e eu acho que ela diz um pouco do que eu acredito sobre essa questão de livros. É, não tem como a gente negar o novo, é óbvio que... Ter a possibilidade de ler livros digitalmente, isso é maravilhoso, porque né, se você estiver em algum lugar que você não tenha acesso a uma livraria ou se aquela livraria não tiver é, o livro que você quer, porque muitos livros estão virtualmente, não estão né, no físico, é claro que você vai se render essa possibilidade, assim como a gente lê notícias na internet e... Em jornal impresso. A gente é muita gente, porque muita gente não lê em jornal impresso mais. Mas na matéria do jornal, hoje, é, a abertura falava o seguinte... Quando veio a rádio... Porque é um debate que a gente tem muito na comunicação, né? Sim. Quando veio a rádio, as pessoas falavam... Ah, ninguém vai ler mais jornal. Isso é muito ultrapassado. Aí veio a TV, todo mundo falou... Ninguém ah, ninguém vai ouvir rádio, rádio mais. Pelo amor de Deus. Na verdade... Existe público para, para tudo. tudo.
0: E as mídias são convergentes. São
3: né? convergentes e, é, além delas serem é, convergentes, uma se ressignifica em função da outra. Né? Até outro dia mesmo, é, e eu falo outro dia porque eu já estava no mercado quando isso estava acontecendo, o nosso foco principal era o jornal impresso e a gente falava, na é, pouco me importa se a minha matéria vai sair no portal ah, isso foi legal. outro dia mesmo assim é, ao ponto da gente brigar assim a gente está numa coletiva o editor falar manda, manda um trecho dessa coletiva para a gente colocar no portal e a gente responder espera que eu tô concluindo o texto que é o texto do do impresso e aí vocês vão e usam no portal e hoje a lógica de produção aqui é totalmente diferente. A gente faz para o portal, que não tem limites. O portal, se pode colocar muitas coisas e o impresso se ressignifica. Como? Entra ali uma curadoria, entra o pós. Porque não adianta a gente, no impresso, contar aquilo que aconteceu hoje as pessoas acompanharam, né? As pessoas querem análise. O impresso, cada vez mais, se aproxima de revistas, né? Uhum. O nosso super, por exemplo, virou... Uma revista, praticamente, só com matérias especiais, e era uma coisa do dia a dia. Então, eu acho que o livro, ele entra nessa mesma lógica, porque as crianças hoje, que são filhas de pais que leem livros físicos e que dão para elas livros físicos, essas crianças estão no meio digital também. As escolas estão passando para elas é, literaturas para elas lerem na internet. Porém, quem gosta de livro, quem aprendeu a gostar de livro, vai continuar lendo. E aí eu fico pensando assim, até para os escritores, né? É, lançar um livro é muito legal, fazer um livro é muito legal. E se ele ficar só no digital é muito legal? É pra caramba, porque você vai ser lido no mundo inteiro. Lá no Japão a pessoa está te lendo e está tudo bem. Mas o pegar o livro... Eu que fiz. É um ritual, né? A é um ilustração, isso é é um prazer, sabe? Uhum. Então eu não acho que isso deixe de existir. Acabar, assim, eu eu não acho. Eu não acho que tudo que está sendo produzido a gente vai conseguir passar para o papel porque a gente tem uma questão ambiental envolvida, né? E claro, é, tem cada vez mais gente tendo acesso à educação. E por isso mais gente conseguindo escrever. Até outro dia mesmo, os escritores negros, por exemplo, eram minoria, apesar de que muitos escritores negros que a gente lia, ninguém falava que era negro, a gente só vai descobrir depois. Assim. Exatamente. Né, gente? <risos> tipo Luiz <risos> Gama. É, exatamente. Só que hoje a gente tem aí um, é, uma diversidade muito maior. E não dá para passar tudo pro papel, porque a gente não pode sair derrubando todas as árvores do mundo. Mas, eu vou continuar comprando
0: livros. Sim.
3: E é. trocando livros, né? Cês... E trocando
1: livros. Ou você tem essa questão do apego, tá? Você falou que gosta Sim. de ter para ver, né?
0: Ó, oh,
3: depende do livro. Depende. Aquele livro que eu li, eu falei, é, legalzinho, mas passaria minha vida sem ler? Porque tem aqueles que você lê... E aí eu, eu chego até o final na expectativa, porque eu falo, eu acreditei em você, sabe? Aí eu chego no final e falo, eu gastei três dias aqui nesse livro e ele é horrível. Esse eu troco. Só que quando são livros de causas que eu acredito, de coisas que tem teorias ali dentro, que eu leio muitas coisas com teorias dentro, ou histórias que eu acredito que pode ser que eu queira revisitar onde apresentar para minha filha, eu não desapego não. Te
2: entendo, eu me identifico também. É. E a senhora Mari? Oi, tudo tá bom? Eu... Eu... Tudo. Tá falando, eu lembrei de um meme que saiu agora no final do ano falando gente, quem teve filho, quem, teve, quem escreveu o livro escreveu, agora tá na hora de plantar árvore. entendeu? Entende? Nem ter filho, nem escrever livro. Todo, Todo mundo plantar. Todo mundo plantando árvore, que é o foco agora é o meio ambiente, entendeu? Não. Mas eu sou super do time da Tati, assim, eu adoro o livro. É, eu acredito que seja uma herança do meu pai né meu pai está sempre com livros a gente chega no banheiro né que é uma coisa que eu, eu acho que a gente não faz mais hoje mas que antigamente o povo ia para o banheiro e ficava 50 horas né eu tinha esse sonho a gente é muita gente né amiga <risos> Lê é o jornal, é. Ler o jornal no banheiro. Não, não aqui, tinha isso. Tinha, Sim, minha filha. Era antigamente. Um
0: banquinho lá com os
3: é. Mas não é antigamente, Nossa, não. Pare é... para você ver se não vou vai ouvir. começar a ler
2: sentado no vaso, que é Mas... o momento da sua paz, é a não,
3: hora porque que você eu grita, moro que sozinha. Ficou no vaso. Não,
2: eu moro sozinha, então eu tenho paz quase 100% do tempo. Mas é quando eu era criança eu via isso do meu pai, né? Ele sentado lá no vaso, pai dispondo mas ele ficava lá sentado no vaso lendo, <risos> e eu nunca consegui, gente, ele lia o jornal, né inteiro no vaso ali. É mesmo? e aí, eu ficava assim, falava, gente, um dia né, eu queria fazer isso também né, falava, nossa, vai chegar um dia que eu vou fazer isso não consigo,
3: ah, eu consigo demais. Você
2: não consegue ler enquanto você tá no banheiro? Menina, é muito rápido ah. e aí depois eu fico fazendo o que ali no vaso? <risos> Por que, que eu vou ficar chocando o trem ali no vaso se eu não é. posso ir pro sofá? Ir ou é. para a rede? Vai sofá mesmo. Eu, fico, eu ficava, eu, depois eu fiquei encucada, assim, porque assim, gente, né, eu pensava, deve ser quem tem intestino preso. Estou mudando completamente a ordem do programa aqui, porque oh. eu sou dessa. <risos> eu fico pensando, a pessoa senta ali e deve durar, demorar para fazer. Como eu já sento e faço, é difícil eu ler no vaso. Uhum. Né? Eu leio na rede, leio no quarto, no sofá. Essa história do, do vaso não dá. Mas eu gosto do
0: livro ou para quem era solicitado o tempo todo. Ou Hoje em dia catar. eu tenho uma sobrinha, você coloca o tablet na mão dela, ela não tá nem aí se o mundo tá caindo. De repente lá né, na minha infância, anos 80, anos 90, uhum. a nossa mãe, nosso pai, ele era solicitado o tempo inteiro. Então, ele se trancava no banheiro e falava, agora eu vou ler.
2: É o que a Tati estava tá é, falando, né? Eu
3: ainda é. faço isso, a porque ainda. minha filha é. quer me... Quer... É a fuga. Mamãe, mamãe, Mas, né? mamãe, mamãe, mamãe. Eu falo, agora eu tô no banheiro. Esse momento... É de
2: paz. De repente. Aí dá pra ler às vezes, a Bíblia, né? Às vezes. De cor. Dá porque porque tem dia que ela senta no meu colo e vai contando o caso. Contando... É no banheiro? Sim. Meu Deus, é, 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 é. É isso. a mãe não vai né? É. Tenham filhos, mas eu também sou do tempo do século passado. Eu já comprei um Kindle, mas não, não me adaptei, assim, não conseguia mesmo ler, assim. Eu falava, gente, não sabia passar página direito. Achei muito difícil.
0: Em nossa defesa, nós não somos nem do século passado, nós somos do milênio passado. É, né? é nós já somos a geração do milênio passado. Pois é. Então essa é a nossa defesa aqui Menina, hoje,
2: então eu tenho muito, mas eu preciso aprender, porque eu acho que, né, pelo, pelas questões do meio ambiente, porque realmente, como a Tati falou, eu acho que tem livros que a gente tem que ter mesmo, Sim. e tem livros que a gente não precisa ter, uhum. né, não precisa ocupar espaço, né, em casa, eu tava brincando aqui, uma meta desse ano é eu parar de comprar livros até eu ler todos que eu tenho em casa, porque, mas eu já errei, porque eu já comprei dois, antihombros. Mas é isso, assim, eu gosto de ter livros, eu gosto de ver, gosto de grifar. E eu, uma coisa que eu faço que eu acho que é um pouco diferente, quando eu gosto muito de um livro, eu gosto de passar ele para frente. Ah,
0: eu também sou assim. Você jura? Eu, também sou assim, né? eu, eu acho que ele
2: é tão bom para mim, é tão bem para mim, você eu acho que eu né? compartilhar ele compartilhar, né? Também com sou pessoas. Então eu empresto, né? Ou às vezes eu até dou mesmo, assim, falando a pessoa, falar, "Ah, eu tô com aquele livro seu, eu quero te devolver". Eu falei: "Não, você ele já já leu, já gostou gostei eu falei então passa para frente eu falo com a pessoa também para passar para frente porque eu acho que é uma forma da gente estimular a leitura a boa leitura né Porque a gente tem muitos livros que a gente compra gente que você, na hora que depois que chega você fala meu deus por que, que eu comprei esse livro é verdade né então eu gosto dessas indicações eu gosto de falar que livro que coisa talento tá né eu faço eu ajudo uma ong que ela começou a ideia dela no começo foi uma livraria solidária então, ela se bancou durante muitos anos com a venda de livros. As pessoas doavam livro, ainda tem essa livraria, quem, quer, quem quiser, tiver interesse, chama Pés Livres, a ONG. Você vende livros usados a R$ reais, Então, você compra livros maravilhosos que já foram de alguém. Então, eu acho isso muito legal a gente né, se fazer circular isso, né? Porque esse negócio de ficar só guardando ali também, né, haja espaço, né, eu, haja eu, árvore.
0: Eu bebo muito na fonte de, das duas, assim. Eu sou muito como a Tati falou, às vezes eu quero voltar naquele livro ali. E aí, para isso, eu acho que a gente tem que se valer em, em, em algumas grandes frases, né? O Ítalo Calvino, ele sempre diz que um clássico, ele é aquilo que nunca termina o que tem para dizer. Então é por isso que a gente guarda os livros, porque a gente sempre volta nas obras ali e vê um negócio novo. Como um filme ou uma música que você às vezes percebe alguma coisa ali, né? E aí, de, lá atrás também, a gente teve o Belchior, que veio aqui dizer, né? Você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Então, a gente ama os livros físicos, a gente presenteia com os livros físicos, mas a gente está com criança em casa, eu tenho uma sobrinha, e ela quer o tablet e ela vai ler lá. Que leia, no físico, no, no digital, que leia, né? E aí, a gente também tem o, o, carna, o, o Krenak fazendo um recorte, assim, bem específico de uma frase dele, né? Que ele diz que o futuro é ancestral. Então, por isso que, de repente, a gente ainda está aqui com o livro físico, né? Maravilhoso livro. Mas eu, eu bebo muito na fonte, de, nas duas fontes que vocês disseram. Eu gosto muito de ler um livro e falar, nossa, esse aqui eu vou ler de novo. Esse aqui eu quero ter na minha estante. Esse eu vou guardar. Esse é bonito. A capa é maravilhosa. O papel é fotográfico. Enfim. Mas eu também sou daquelas pessoas que, assim... Eu nem terminei de ler um livro ainda e falo assim, meu Deus, a Sabrina vai amar esse livro que ela tem que ler. Então eu termino de ler, Tom, Sabrina é seu. Hum. E assim, eu faço com, com, com vários livros, com várias pessoas.
3: Sabrina é a namorada dele. Sabrina, né? Maravilhosa, né? É, gente. <risos> Sabrina é maravilhosa. Beijo, lindona. Beijo,
0: Sabrina lindona. Mendes, amiga da Tati. Que... <risos> E, e aí, recentemente, a gente, inclusive, estava assim, um dia a gente vai ter uma biblioteca, né? Eu falei, claro, teremos uma biblioteca maravilhosa, charmosa, mas eu também acho que o livro ele tem que servir para outras pessoas, então eu fico nesse dilema. Aí, pouco tempo atrás, acho que um mês, eu vi um, 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 uma entrevista do Leandro Carnal e ele disse assim, eu quase não tenho livro, eu dou ele para os outros, porque ele tem serventia no minha instante. E aí eu fiquei nessa, né? Eu gosto de doar, eu gosto de ter... Aí eu fui no meu trabalho, meu antigo trabalho, lá tem 40, tinha 40 pessoas, eu peguei 40 livros um pouco antes do Natal, embrulhei os 40 para presente, não coloquei nome de ninguém, joguei tudo lá debaixo da árvore de Natal, fui lá no grupo do WhatsApp e falei, gente, tem uma lembrancinha minha para cada pessoa aqui do trabalho, pode ir lá na árvore de Natal, escolhe é o embrulho que você gostar e, e leva para casa, e vai ser feliz. Né? É, eu realmente acho que o livro tem uma serventia quando a gente vai espalhando ele assim, né? e mas sempre tem o, aquele xodózinho ali que a gente quer ter com a gente. E sobre a, essa questão do livro digital, do livro físico, eu realmente acho que esse paralelo do livro físico pro digital, como você falou das mídias, da TV, do jornal na TV, do jornal impresso, do jornal digital, eu acho que ele é sempre muito válido, né? Tem sempre os apaixonados, eu sou apaixonado pelos livros físicos e tal, mas tem sempre essa questão do transporte às vezes. Então eu acho que tem lugar para tudo e de maneira alguma é, o livro físico ele vai ser extinto, ele vai ser ressignificado, refeito. É, nós tivemos recentemente aí uma, uma editora que, se eu não me engano, é mineira, que lançou uma nova edição do Grande Sertão Veredas com ilustrações maravilhosas, Maravilhosa, né? É. Então, assim, é, o quarto de despejo que, graças a Deus, ou aos orixás, na verdade, ele hum. vai, vai se tornar filme. Eu creio que a demanda por esse livro impresso vai ser enorme sabe? Nossa, e já que se, é. Já né? é, já sim, é, né? Sim. Então, que, ele, que, que os livros perdurem aí para todos os gostos.
1: O Eli Medeiros, que é nosso ouvinte, ele falou que todas as livrarias físicas da cidade dele fecharam e que é horrível ter que ler e-book, ó oh, vida, que azar. Mas também gente... pode comprar por meio da internet, né? Pode, o livro físico. Mas aonde
2: que ele mora, gente?
1: Responde pra gente, ele é onde você mora. Mas eu
2: queria <risos> Tristeza, que vocês
1: né? dissertassem Sei sobre esse movimento. Sobre essa questão do fechamento das livrarias, de que forma que vocês acreditam que isso vai impactar? Então, eu já, eu acabei consumo. de ler
2: esse, uma matéria agora hum. sobre isso, falando que, ao contrário do que a gente pensa, abriram-se mais livrarias em 2022 do que em 2021. A diferença é que não estão se abrindo livrarias, mega livrarias, mega escuros, Como a gente igual, via, as, a gente né? No shopping, aquela coisa enorme. As livrarias, elas estão menores. Tem gente que considera, assim, um ambiente sagrado, né? Tá ah, até gente, na matéria, eu acho maravilhoso, maravilhoso mesmo. Que Você vai lá tomar um café, é, aqui tem uma, é. aqui no Belo Horizonte, vou fazer uma propaganda dessa moça que ela é maravilhosa, ela chama Simone, ela trabalhava no Ouvidor, ali da Savassi hoje em dia ela trabalha na Livraria da Rua, ela é uma das melhores livreiras, vocês podem ir lá, ela já leu tudo
1: tudo. Já ela deixa Livraria Não. da Rua.
2: Livraria da Rua. Ela te indica livros. Toda vez que eu vou lá, eu falo, ah, esse Simone, eu vim aqui comprar um livro, eu saio com quatro ou cinco. Ela fala, ah, esse ser é maravilhoso, esse também é demais. E realmente, os livros que ela indica são sensacionais. Então eu acho que essa história, que eu achei muito legal que você falou assim, gente, leiam. Né? Digital. Na
0: pedra, em qualquer, qualquer lugar. coisa, Na... entendeu? Ah, é e agora, calhado. deixa eu, rifos,
2: deixa um... eu pesar hum. o rolê. Ai, pera. Só é. falar aqui que, assim, que eu escolhi, porque eu acho que o exemplo é uma coisa muito legal. E eu dei de presente para todas as minhas sobrinhas e afilhados, uma... aquela coisa que sei de livro, assinatura de livro. Sim. Hum. Ai, que maravilha. Então, isso porque os meus sobrinhos legal. têm... Uma tem oito meses, e aí eu comprei um li, uns livros em inglês. Coisas básicas de inglês, porque eu... Fiquei sabendo que até um ano, dois anos, se você comunica estimular, estimular em outras línguas, é mais fácil o aprendizado. E fiz assinaturas para minha outra sobrinha que tem quase dois, e para o meu outro sobrinho que tem um, vai fazer, fez um, e tem um outro que fez um. Então, assim, todos têm um ano. O mais velho tem um ano e oito meses. E eu dei livro para
0: todos eles. Assim. E os sebos também, né? Ele, né? E sempre o sebo, ele internet tem muito, BH Acho tem uns virtual. maravilhosos. Maravilhoso. Tem lá o sebo do gueto daqui de Belo Horizonte, não sei se eu podia falar. Pode, <risos> sim. vamos então, divulgar beijo. o que é bom. O sebo do gueto hum. daqui de Belo Horizonte, ele vai ser sempre muito bem assistido. Eu, eu Tatiana podia. disse é. que Vocês queria pesar eu é.
2: Pesa, tá. Tá. ah, que até para Thaís eu dei um livro de Deu. Pesante. Thaís, gente, minha filha. É, é. a gente tava na confraternização do interessa. E aí eu fui passear pela galeria onde a gente estava e, de repente, o que, é que eu descubro? Uma, uma livraria. livraria. É. Ah, Pronto. Aí eu entrei na livraria. Perdeu. Perdi. Falei, meu Deus. E a livraria é uma livraria de esquerda, uma coisa assim, gente. Pois é, é isso. É, então, tem uns livros, assim, meio diferentes. E aí eu fiquei encantada com os livros, assim. Aí tem, eu dei um para a Thaís, que é um livro infantil da Bel Hooks.
0: Gente, eu comprei um da Maia Angelou também, depois eu vou falar para vocês. Aí, gente, tá? então
2: escuta, beijo, tchau, entendeu? Porque a gente vai ficar conversando entre a gente aqui. <risos> mas isso é questão, <risos> esse é o
1: objetivo mesmo. Eu tava falando da questão da livraria, porque você, na repórter da matéria, você falou que para você é como se fosse um museu não? Sim, ir a uma livraria. Sim. que As pessoas que apreciam obras, pinturas, né, no caso, obras, livro também é. Mas pinturas, esculturas, Escultura, elas vão aos pintura, O
0: pessoal não quer ir no museu e ver? Ou o pessoal não... Né, eu quero ter um quadro na minha casa... Às vezes eu quero ter uma escultura na minha casa, grande ou pequena, mas eu quero ter aqui uma estátua. o livro eu trato da mesma maneira. O meu quarto eu olho os meus livros como eu estou olhando para os quadros que eu tenho lá também. Eu
2: sinto muito, muito, muito legal. orgulhosa. Eu faço livro, são, todo ano, assim, eu começo a ler, né, de uns anos para cá, eu falei eu tenho que ler pelo menos um livro por mês. E aí eu, todo mês eu vou lá e coloco na estantezinha, assim, no final do ano completo, ali, eu fico... Vitória, né? <risos> consegui, <risos> eu não consegui ler tanto, eu não Meu não então, assim, vira um troféu, assim. E eu tenho no meu quarto os livros que eu mais gosto. Na sala já são os livros que eu não gosto tanto. A gente vai... É, você cria amor pelo livro, assim. Você, onde você vai, eu levo o livro. Eu, eu falo do livro pra pessoa, assim. Gente, assim... Eu sou... Daqui, ó,
1: livreira. Eu também O que, que você vai pesar? Me conta. É, eu, eu não quero é... pesar. Agora é eu meio... tô curiosa.
3: É... Não, é... É porque eu tenho fama de ser pesa rolê, porque é. eu sou um pouco mesmo.
0: Mas eu também vou. que eu também vou. Tô porque
3: vontade. a questão é a seguinte, a gente está fazendo esse recorte, ai, ah, tem livrarias maravilhosas, que tem cafés maravilhosos. Há preços maravilhosos. Quero... Para quem? Para quem? quem? Então, eu quero um pouco sair desse salto alto, desse romantismo, desse romantismo maravilhoso, para lembrar que a gente está em um país em que boa parte da população não é estimulada a ler, não tem uma educação de qualidade, não consegue ter tempo sequer para ler, não consegue ter dinheiro para ter acesso a livro, mais do que isso, porque a gente pode comprar livro usado, pode ganhar livro, mas na verdade o hábito de leitura ele tem que ser criado. E para criar, como é que uma mãe solo, é, de periferia, que trabalha o dia inteiro para sustentar X filhos, tá. que nunca nem Vai ela, ainda, né, teve a oportunidade de pegar um livro. Para interpretar um livro se ela souber ler. É. Então, eu tô é. querendo que a gente desça uma camada. Porque eu acho que a gente é uma camada social econômica. Para a gente trazer uma outra visão, que é a visão da literatura de resistência também. Porque quando a gente traz a literatura para a internet, a gente coloca a, gente... a literatura em mais lugares. É. Por quê? Aquele menino que não foi ensinado a pegar o livro, ele está sendo ensinado a usar a internet porque... Sim, uma parcela da população também não tem internet, mas o número de pessoas que não tem internet é muito menor do que o número de pessoas que não têm dinheiro para sentar e chegar na livraria e tomar esse café e esse livro, porque às vezes é o que a pessoa tem para comer durante o dia esse dinheiro. E ainda
0: é caro mesmo, nossa.
3: É caro, então é um movimento, a, o, a internet... Traz esse outro lado que a gente não pode desprezar, que é muito importante, que é uma pessoa, né, um, um menino de periferia, que não vai conseguir, que escreve bem, ele talvez não vá conseguir publicar com a facilidade um menino de classe média, classe média alta, talvez não, com certeza absoluta. Ele vai escrever disponibilizar, ali... Disponibilizar, né? E a gente vai ler e descobrir o que esse menino está falando... Uhum. Sem que isso fique sempre na mão de uma casta branca, de classe média e tal. Claro que quando fala assim, parece que, ai, tem gente que fala assim comigo, ai, do jeito que você fala, parece que é uma briga de classe. Mas é Não fato. é, mas deveria, porque se fosse uma briga, talvez estaria mais igual, né?
0: Sim, <risos> assim. sim. Sim. É. sim.
3: Queria até que você falasse um pouco disso, porque claro. enquanto, né, olha só, você, um homem negro, escritor, como é que foi essa sua formação até porque também, eu, antes, é, para não parecer estranha essa pergunta que eu estou fazendo, nós negros não somos todos iguais, né? Então, existem negros de classe social X, Y, Z, de contexto social X, Y, Z, não necessariamente porque somos negros, somos de periferia. Mas eu estou fazendo esse recorte porque, é, na sua raiz, em algum lugar, tem alguém mais negro que hum. certamente... Não teve acesso nem a livro. Não. E você e aqui é um na escritor.
0: E aqui na esquina. E né? você
3: é um escritor. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Maravilha. Obrigado. Eu queria fazer duas falas. Eu vou responder essa. Depois eu queria complementar esse seu olhar que eu achei fenomenal. É, sim, aqui na esquina, né? O meu avô, negro, retinto, sem leitura. né é, Meus tios, alguns também é, com escolaridade baixa. Os meus pais com escolaridade baixa mas eu sempre gostei, eu cresci eu cresci acompanhando os meus pais na igreja, uma religião que eu nem mais pratico, mas participei por muito tempo, mas eu sempre via a minha mãe fazendo as homenagens para as pessoas da igreja, ou para aquele momento de ritual X, para, aquela, para aquele momento litúrgico Y, e a minha mãe sempre escreveu divinamente bem, Assim, um negócio emocionante, e eu sempre tive essa paixão. Um dia eu quero escrever como a minha mãe escreve, um dia eu quero ler e falar como minha mãe, tem uma oratória maravilhosa. assim E, e, e sim, é, a gente vai descobrindo que a gente é negro ao longo da nossa adolescência, ou já adulto, né? Porque a gente é, inclusive, é, educado para não se ver assim, né? E depois de muito tempo que eu percebi isso, mudou até a minha poesia. Eu coloquei o livro aí para você num num lugar marcado, que é onde eu já tenho as poesias ali, onde eu falo assim, não, peraí, somos negros e demais, e somos maravilhosos, e aí para mim o acesso foi um pouco mais difícil, sim para começar, uma curiosidade eu queria muito lançar um livro com uma editora que fosse mineira, e que tivesse um nome escrito em português eu não queria escrever através de nenhuma editora que, que fosse de outro estado, eu tenho um orgulho muito grande de ser mineiro Minas, né? Minas é quilombo, é aldeia e é berço de luta de classe, sim. E eu tenho muito orgulho disso, né? E, então, eu não queria nada, que, que, eu não queria nenhuma editora que se chamasse Offset Red Print, Red Point, sei lá. <risos> e aí eu fui cair na Drops Editora, que é de duas mulheres maravilhosas, a Suzy Castellani e a Fal Azevedo, que não são mineiras, mas são mais mineiras que muitos. E... Para mim foi difícil chegar, né? Bater na porta de um monte de editora e tomar o não, não te conheço, não vou... Não, não. E aí até chegar, até conseguir os recursos para isso, porque não é barato. Foi uma luta que eu acho que há várias pessoas aí com muito mais acesso e que não teriam a dificuldade que eu tive. Mas lancei, tá aí, tá saindo, yes. é nosso, tá virando <risos> música na voz de um monte de gente. Isso é muito bacana.
1: Inclusive veio participar aqui do F5 com Sim. o Nelly Souto. Deu uma entrevista maravilhosa.
2: Que é, <risos> Você bateu é, o olho nele né, lembrou? Mas eu lembrei mesmo. Eu... Agora, olha olha
3: que coisa importante, assim. é Ao mesmo tempo que muitas pessoas não têm acesso à literatura e à educação, percebam que. É, a virada só vem pela literatura e pela educação? Só. Porque quando você cita, a minha mãe era assim e foi uma referência, Nossa. olha o quanto é importante e isso traz uma virada de chave. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância é, da literatura, seja ela em qual formato for, para que a gente consiga ter mais igualdade no país. Sim.
2: Claro, fica à vontade, assim, que, de que depois eu vou falar a igual do. que a sua doido. mãe... Porque a gente está falando aqui <risos> de referências, né? A sua mãe é, teve essa curiosidade por escrever, pela leitura de alguma referência, ou foi uma coisa nata dela? Porque a gente falando... Daqui eu lembro, né? A gente falou, citou a Carolina de Jesus, hum. né? tem a Conceição, Conceição Arvaris, é tem São várias aí que, assim, são realmente de... Uma origem mais humilde, mas são pessoas iluminadas. Não. Que ali de alguma forma não sei de onde que surgiu aquilo para elas serem a referência que elas são hoje. Né? Então, sua mãe teve alguma referência ou ela é iluminada assim?
0: Eu cresci vendo a minha mãe ler, e muito. Minha mãe lia revistinhas de história tipo Julia, Sabrina, uhum. essas. É, é, não lembro mais o nome, sempre o nome de uma mulher é, assim, é. né? E eu me lembro que ela trocava revistas com a amiga e eram caixas e caixas de revista Eu lembro de ir de bicicleta na banca de revista, que era longe, uhum. trocar as revistas para ela e, e, e tal. E eu me lembro que a amiga dela falava assim, toma aqui, nenha, apelido dela. Beijo, mãe. Você vai amar essa revista. Ali, revista, né, mais ou menos tamanho disso uhum. aqui. Aí minha mãe, de um dia pro outro, falou ali, maravilhoso. Eu ficava assim, meu Deus, como ela faz isso? Uhum. assim... E isso foi referência para mim. Eu só fui desenvolver mesmo o gosto pela leitura, depois de grande. Eu sempre gostei de música. E sempre gostei das letras das músicas. Então eu ia lendo por esse caminho. Eu comprava na, nas bancas as revistas com traduções das músicas que eu gostava. Né? Mas eu fui ler mesmo pesadamente depois de adulto. Mas eu sempre tive essa imagem da minha mãe, uma, uma leitora voraz. E aí voltando só um pouquinho... Eu escrevi junto com a Sabrina numa página que eu tenho no Instagram chamado Vida e Grafia, um texto. E depois a gente teve que fazer um vídeo para debater porque os caracteres ali não, não, não couberam. A gente escreveu um texto que se chama Por quem os livros mofam? Em algum lugar nesse planeta tem um monte de livros esperando as pessoas. O meu olhar vai muito de encontro com o que você disse pelo seguinte. Na cidade onde eu cresci, na cidade onde eu, eu vivi grande parte da minha vida, não tem livraria. Não tem.
2: Gente, você mora, você é vizinho dele? Não tem, eu moro de baixo,
0: <risos> né? Não tem. É... Lá tem três shoppings, os shoppings não ficam no centro.
1: É verdade. Eu sou de lá também.
0: e Agora só dois shoppings, né? Então eu sou de lá e também. E aí Ai, é, é, eu é estava é no isso? centro, eu queria comprar hum. um, um livro para presentear um amigo e não tinha. Eu só pensei assim, gente, aqui no centro tem uma livraria evangélica, pequenininha. tem uma livraria católica, pequenininha. É verdade. Nada mais. Mas será que não é? é. Também a quem interessa que a gente leia? A quem interessa que a gente se eduque? A quem interessa. N numa cidade que é um grande polo industrial, né já foi a segunda maior economia do Estado, por que é a segunda maior economia do, do Estado? Porque temos grandes empresas, grandes estatais, grandes empresas privadas também, mas onde a gente vende muito barato a nossa mão de obra. Né? Então, para que, que a gente vai se formar? Para que, que a gente vai se educar interessa é, interessa que a gente tenha livrarias na cidade seja uma grande livraria para tomar café ou um sebozinho para trocar revista porque nem as bancas de revista onde a minha mãe trocava revista sobreviveram a esse a, a esse, esse tipo de economia comprar e vender revistas nem isso sobreviveu é, num estado onde a gente não tem não tem litoral onde a gente nós não somos um estado litorâneo né? assim, compramos lá aquele pedaço de pontas de areia na Bahia, nunca chegou pra gente, né? Então a gente no papel tem praia sim, mas ela nunca Concordo. nos foi entregue, apesar de estar paga, né? Mas assim, no estado onde a gente não tem praia, as pessoas compram biquíni. Você sai na rua, você uhum. vê loja de biquíni. Você vai aqui no shopping aqui do Qual outro lado quer? da rua, é uma loja lá provavelmente com um monte de artigos de praia e tal. Ah, mas tem clube, tem piscina. Beleza. Mas então, se todo dia eu tenho um monte de loja... Muito chamativa e as pessoas estão passando ali, ou às vezes até fazendo o horário de almoço e fica namorando alguma coisa na vitrine, um dia ela entra e compra. Se tem uma livraria, se tem um sebo, um dia a pessoa entra lá e compra. E um dia a pessoa desenvolve o gosto. Ou às vezes ela não vai ter acesso porque tem livro que você chega lá e é maravilhoso, mas custa 90 reais. É. Se toda semana eu ficar apaixonado por um livro e comprar um livro de 90 reais, eu tô lascado no final do mês. Comência. Mas um dia a pessoa fala assim, aquele ali eu vou comprar e vou ler. E, então a leitura também se estimula, né? Eu sempre, tenho, eu sempre tenho um monte de amigo que fala assim, nossa, eu queria ler o tanto que você lê, mas eu não tenho tempo, sabe? Eu fico, ficava duas horas no ônibus para ir para o trabalho, duas horas e meia, meia para voltar, então eu tinha tempo. Mas eu paro antes de dormir e leio cinco páginas, sei lá... A leitura se estimula, eu tenho, é escolha, essa, essa, né? eu tenho essa lembrança da minha mãe lendo e eu queria ser como ela, eu sou como ela. Né?
2: É porque eu imagino que a sua mãe trabalhasse em casa, Muito. né? Minha mãe
0: sempre então. trabalhou demais é, em casa, fora, em tudo que é lugar, assim, em vários outros, em, em vários serviços ao mesmo tempo, né? O drama, tá aí o drama da mulher preta, né? Que rala em 300 milhões de coisas. Mas eu queria ser como ela e hoje eu sou leitor como ela, voraz. Então isso é referência, isso é estímulo e a gente vai, vai criando hábito e gosto. E se eu tenho o estímulo visual ali pipocando na minha cara toda hora, uma hora eu vou entrar e, e comprar. Esse foi o texto que a gente escreveu e o vídeo que a gente debateu, né? E eu acho que vai muito de encontro ao que você disse. É... Pra, pra descer um pouquinho desse passo de a cafeteria tem esse espaço, esse jazzinho tocando ali no fundo, é, é. um cheirinho de lavanda, não... É, a gente lê em qualquer situação, mas é, há que se ter mais acessos, sabe?
3: É, até porque eu fico, a gente pode fazer uma analogia com os museus, né? Sim. É, e aí vai mais profundo ainda, assim, porque a literatura antes, como era feita por um grupo X escolarizado e, e que tinha uma realidade social X, ela era escrita para seus pares.
0: E toda rebuscada, talvez.
3: Então, né? era uma linguagem que as pessoas mais humildes, a maior parte do país, não se reconhecia, né? Uhum. Só que aí eu queria que você também comentasse sobre essa outra virada, assim. Hoje, é, como é que tá se a gente for comparar é, essa questão da, da diversidade, é, livros físicos e livros é, online, a gente pode... Dizer que as livrarias é, físicas, elas conseguem abarcar toda a diversidade. E aqui eu não estou falando de negritude mais, não. Estou uhum. falando de... É, tudo. tudo. De
0: estilos literários.
3: Estou falando de tudo. Estou hum. falando do, do trans que quer ler uma matéria, que quer ler um, um, um livro escrito por um trans que de sucesso que escreveu. Eu estou falando de grupos, inú inúmeros grupos que estão espalhados por aí e que até então não, não tinham suas vidas reproduzidas na literatura oficial. Assim. Sim,
0: Tem, é, Nisso aí o digital sai na frente e muito, e louvado seja o digital por isso, né? Porque é, muitos acessos são, são através do digital, nascem lá, né? É, grandes escritores, grandes tudo, grandes pintores, grandes. Hoje em dia, grande parte nasce lá. E não fosse isso, será que, que a gente teria acesso a essas cabeças pensantes? Porque também a gente fica pensando: não, será que essa pessoa iria, iria chegar até nós? Não, mas chega, e, e aí a gente tem aquela pergunta também: será que eu teria o privilégio do acesso a isso aqui? Então, no digital, a gente tem isso aí. E eu não preciso necessariamente ser, né, letrado, etc e tal. Eu tomei uma paulada numa conversa com a Conceição Evaristo e foi a paulada mais maravilhosa que eu tomei na minha vida. Ah, pelo <risos>
3: menos foi dela, né, é, amor? É, é, Deus, é, é, pelo menos vi. foi dela. É, hum. a Paula. É, Ela foi, podia me foi, ligar para me xingar amanhã. Não, vou, explicar.
0: <risos> vou explicar. Eu fui no, num, numa abertura do Festival Internacional de Teatro em Belo Horizonte 2022 e quem abriu num bate-papo foi ela com o Krenak. Nossa, um momento nossa. incrível. E eu fui todo humilde, sentado lá, primeira filhinha, assim, sentindo maravilhado. Quando alguém falou assim, quem quer falar? E eu, puf, eu... eu. Eita! <risos> ah, emocionou, atrivido, emocionou. Atrivido, nem sabia o que eu ia perguntar, eu já levantei é. até o <risos> pé, assim, né? E aí o pessoal me deixou subir ao palco e tal, e eu falei, Meu Deus. Bicho, eu me inspiro muito em vocês. Não me apresentei como escritor, só fui ali como como admirador, vocês me inspiram, muito obrigado, e aí eu direcionei mais a fala para Conceição para falar assim, muito obrigado pela sua literatura, que é, de, né, que é maravilhosa e não tem esse negócio todo rebuscado, e não porque ela não tenha inclusive formação ou talento para isso, é porque ela fala né, é, é, com a gente, é a maneira dela maravilhosa de falar com a gente. E aí eu disse, num, num, num estado onde a gente tem Carlos Drummond, num estado onde a gente tem João Guimarães Rosa e tal, tem o neologismo, é, e, e você tá aí criando, ela. Eu, eu falei isso porque ela disse que. Ela escreveu, a gente combi Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. É. E não passou, a editora não aceitou é. a gente combinamos de não que morrer. É,
3: o Guiz, é,
0: né? é E aí. Aí ela disse nessa nesse momento, Leia, onde vocês estão lendo? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Leia-se a gente. Aí ela foi falou assim, você admira Guimarães Rosa e por que, que ele pode e eu não posso? E por que que ele pode, Carolina Maria não podia?
2: Nossa, foi bom que eu comecei a ler, fui tentar ler Grande Sertão Verde... que eu nunca li. Gente
0: é muito. Que é lindo. uma delícia. É, mas é uma delícia. De... Não, sim, sim. E aí como que você estimula? Uma criança, é, eu tinha 13 anos de idade, me mandavam ler na escola O Cortiço, ah. Memórias Póstumas. É, é, são é, livros maravilhosos, minha... são livros incríveis. Ah. É, eu tinha que ler. Ter um... Mas, 14 anos, eu sim. queria jogar bola e ir embora, soltar papagaio, assim, apresenta outra literatura e vai. E, e eu acho que hoje, com o digital, a gente tem mais escolha do que numa livraria física para esse tipo de literatura. Então você acessa o que mais te interessa, o que mais te chama atenção. Leia qualquer coisa. Leia mangá, quem gosta de mangá, leia sobre futebol, quem gosta de futebol, leia horóscopo, quem gosta de horóscopo, leia fofoca, quem gosta é. de fofoca, é. leia qualquer coisa. Mas crie o hábito. E ali depois você vai acessando. Como você falou que você, você leia de tudo, também leia de tudo. Eu comprei um livro de tirinhas da Triscila, né? Mas, mas ele é maravilhoso. Mas eu comprei livros de quadrinhos. E eu compro livros acadêmicos. Já saí da faculdade, já fiz outro curso, já formei de novo, já saí de novo da faculdade, leio livros acadêmicos. E leio livro de piada, sei lá. Leia. Nesse é, caso... É, porque
3: não tem que ser também, gente, né?
1: Exatamente.
0: Ah, na nas férias, mar, gente. Ah, por exemplo, é, não, é.
3: 50 tons de cinza. Eu tava ah. todo mundo comentando. Não é uma literatura que eu falo assim, vai ah. lá e leia que é maravilhosa, não. Não. Mas eu fui lá e fui ver qual é, para eu mesma saber se eu gosto ou não. E, e aí... E...
0: Sim. não, ah, Jamila fala isso. Jamila <risos> fala isso, sim. Até pra você debater com uma pessoa, porque às vezes o pessoal começa as discussões no Twitter. Ah, o Twitter tem sei lá quantos caracteres, mas é, é ínfimo, né? É ínfimo, 140 caracteres. Então tem uma pessoa te xingando lá igual um troglodito, você não vai rebater ela. Fala com ela assim, vai ler. A pessoa tá lá reclamando do Paulo Freire, você já leu? Vai lá, lê e volta aqui, a gente conversa. Então. Né? Até para isso, até para você criticar e tal, é bom que a gente vá lá e lê.
1: Ô, gente, vou passar rapidinho no YouTube aqui, porque Vontade. dessa vez até o ouvinte falou, Renata, não deixa para ler tudo no final não, porque não dá tempo. <risos> e aí eu vou aproveitar então, porque tem muita mensagem aqui hoje. Joel já falou que hoje na internet, ele vê mais gente comprando livros e montando uma biblioteca só para ter status de intelectual. Rafa Cunha falou que o livro nunca vai ser ultrapassado, porque a essência do livro é a imaginação, que sempre está na nossa mente. Torce para que não se perca o amor pelos livros, porque ele tem muitos para lançar. Olha, a gente está oh, aqui esperando, Rafa, que queremos é, receber. Rafa. Até a Val Luana apareceu aqui hoje para falar que ela lê muito, que é uma sutra, né, Val? <risos> é ótimo. Né? Ela
2: falou? Falou! Meu Deus! Falou, Eu pensei que, que você que já tá
1: falando, <risos> minha conta, botei a dela mesmo. <risos> Ó, Clayton falou que acha uhum. que o livro impresso nunca vai deixar de existir. O digital veio para facilitar, sim. Mas o livro de cabeceira sempre vai estar tá onzaço. Kellen Andrade falou que o interesse é cada dia melhor, amou o tema, ama a leitura, livro é tudo. Precisa muito que as crianças nunca percam o interesse com a leitura, que isso certamente garante para todos um futuro muito melhor. O Eli Medeiros veio mais cedo para falar aquela questão do ser a horrível. livraria né?
0: na cidade... E ele Pedro falou ele
1: mora? Até agora não, menina, sumiu. Tá bom. Ele vai voltar. Ó, o Pedro Caldas falou que prefere o digital. O livro físico acumula muita poeira e fungo.
2: <risos> é verdade. É cuidar. É Lindo. É. E para limpar,
3: dá uma trabalheira, ah, né? Dá mesmo. tem que tirar tudo. É. Ó, Sabrina Pesaro. Mendes está aqui, tá?
1: Maravilhosa. Olá, ah, é O livro físico, para mim, continua sendo objeto de desejo, mas muito... Mas acho que o digital também tem seu lugar pela praticidade numa viagem, por exemplo. Apesar ah. de que eu levo o livro para viagem para qualquer lugar. É, o Eli Medeiros falou que lia no banheiro revista, tá? Mas ele não falou de onde. Luiz Camporez, melhor nas prateleiras sujas do que numa nuvem imaginária. Você conhece ele?
0: Luiz Camporez, grandíssimo artista, belo-horizontino, músico maravilhoso. Ai, gente, beijo, beijo, é. beijo. você tá de Essa parabéns. Beijo, beijo. 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 mais
2: é demais, da conta.
1: O que, que é o fim disso, gente? Kellen falou que concorda com tudo que a Tati falou. Ah. Olha. <risos> o Vitor Ribeiro falou que esse cara é demais, eu sou muito fã.
0: Te amo, irmão.
1: Ai, que bom. Várias declarações de amor aqui. Sabrina falando que te ama, tá? Tá sempre maravilhosa.
3: Ah, um beijo. Ama, gente. Também, Sabrina. É, é um não, não. Vai amar depois que conhecer. Entra.
2: Já quer chegar na janela oh, óbvio, na Eu sou amiga da Tatiana. Tá. Ah, ó, Fernanda amor.
1: Silva falou uma fala sobre a banca das revistas. A gente não precisa nem falar de livrarias. A gente mal encontra a banca hoje. Jornal, é. revista, coisa mais rara.
2: Sim. Vai. Quebrou
0: tudo. Revista né? hoje vende... É. Cigarro e carregador de celular. Nossa, é mesmo? O banco <risos> só tem isso. Mas uma, eu uma
2: matéria aí que fizeram, tem uma, um cara de 80 e tantos anos que fez da banca dele um sebo. Ah, Sim. que legal. Sim, BH tá cheio no é, centro. Eu fiquei tá emocionada de vê-lo, assim. Porque tem revista Cruzeiro, tem aquelas coisas... Eu sou meio saudosista, assim, gente. Também eu, gosto, tá eu, bravo. Eu não ah, ah, é. eu fico ali, na hora que eu vejo umas coisas dessas,
3: eu fico... Ai, meu Deus. Não, do lado dos meus livros tem Máquina de Escrever, ah. tem aqueles... Telefones antigos. É. Ai, eu, amava eu sou um museu. Você botava até um cadeado vamos de
2: rodar. pessoa.
1: Ah, é. a gente chega é Beijo lá, também papai. pra Geralda Aparecida, que falou: gente, bonita, vamos ver. Vamos ler que na leitura a gente conhece o mundo. E a Suzy, minha mãe. Falou... Geralda,
0: Maravilhosa. Parecida. Ah, um beijo. Gente. Inspiração.
1: E ó, beijo também pra Suzy. Você também conhece a Suzy, Marcos? Suzy
0: é a editora da Drop, ah, onde eu lancei o X. Ai, que você que falou que é maravilhosa. Demais, tá E conta. ó,
3: li uns trechos aqui lançou e amou. bem, viu? Que isso? É Me mesmo. senti super representada aqui ah, no que vamos ter. Que, que lindo isso! Vamos, a gente tem vamos, comprar vamos que comprar e
2: vamos surgir O Rodney, que trabalha aqui com a gente, gente, ele mandou aqui que ele falou: que o livro tem que ser físico. Sabe aquela história de pegar com as mãos pra ver? Hum. Então, tem que ser assim: folhear, sentir o cheiro do papel, rabiscar as páginas. Enfim, é um processo que não consigo abandonar. Tenho zero paciência para ler na tela, ainda mais tratando um livro. Eu, assim, é, eu li também falando que o, a questão da diferença do livro físico para o livro digital, principalmente quando é uma coisa mais acadêmica, é que o livro digital você consegue ter outras mídias conectadas. Então, você está em dúvida sobre uma palavra, você já
0: clica hiperlinks. ali, já
2: traz, tem uns hiperlinks e Verdade. tudo. Né? E falam que o livro físico... É uma coisa, é um objeto fechado em si mesmo. Eu tendo a discordar. Eu tenho só um parênteses sobre isso aí.
0: Eu tenho só um fácil.
2: Fechado só se a sua cabeça for fechada. Porque Exato. se a sua cabeça for aberta, o livro, para mim, é uma coisa assim. Eu fico imaginando como que a pessoa anda, o cheiro que a pessoa tem. Eu vou criando toda a história na minha cabeça. Né? E quando lança um filme ou lança uma série sobre o livro e eu vou ver. Não era assim que eu tinha imaginado, assim, eu fico é. meio brigando. Nossa, a pessoa. Exato, é. porque eu imagino muito enquanto e, eu vou viajando lendo o livro.
0: E, e o livro, o, o hiperlink nasceu do livro também, né? Se a gente for parar pra pensar, que a gente tem o rodapézinho né? é. aqui e vem o rodapé aqui embaixo. Esse foi o primeiro hiperlink, né? Talvez. É. E é. Eu, não sei, eu não sei de vocês, mas eu, eu tô lendo o A Queda do Céu, do da Davi oh. Copenhauer mineiramente falando, é um sepa de um livro desse tamanho, Ai, aí você é, tem aqui ver. a, cepa, a notinha do livro, aí cá embaixo tem o rodapé, o rodapé tá maior do que a, o, o resto das coisas que tá escrito na página, mas ainda assim é maravilhoso que o rodapé esteja aqui, é. e não quando tem uma observaçãozinha aqui, você tem, tem que ir lá no fundo né? do é. livro de voltar e voltar, é. oh, ô gente, eu quero morrer, sério. É.
3: Agora eu tenho um comentário com relação a isso, eu acho que o fato de ter hiperlinks e a gente sair clicando e a gente ter acesso a outras leituras, pode criar uma coisa que é o que eu percebo. Eu vou falar uma coisa etarista aqui, mas é, eu tenho que embrulhar para presente. Eu sinto que a nova, a nova geração, ela é, retém menos informações do que nós que estudamos na Barça. É <risos> Sim. Porque é na Barça, mesmo? a gente lia e decorava, porque dava um trabalho do cão e na Barça lá procurar, não sei o quê a gente decorava e queria entender aquilo ali esgotava ali. Sim. Agora os meninos, eu, e eu não estou falando isso de uma forma pejorativa não, eu acho um problema mesmo, que os meninos dessa geração, eles assistem um monte de coisa, leem um monte de coisa e, e depois associar. você fala assim, me conta o que, que você entendeu. E ele vai lá e te fala. Ele te fala meio que pela metade, por quê? Imagina, você vai aqui, você vai para cá e você vai no Google, eu acho que isso está atrapalhando um pouco a imaginação das pessoas agora parece também, etarista né? isso que eu tô falando e, e, assim né mas, para as Não, abestras, mas, mas assim, tem um mas, tem um, um, mas pra... entende assim, eu tô querendo dizer que há uma diferença geracional que torna-se até preocupante, porque a gente precisa absorver algumas informações. Amiga, sim, assim, tanto que
1: nós sabemos usar o telefone celular melhor que os nossos pais. É uma diferença geracional também. Minha mãe, ela tem de inúmeras dificuldades para fazer qualquer coisa no telefone. E é essa geração que veio, já veio de outra
2: forma, assim como nós viemos. Eu, então, eu acho que tem esse recorte geracional, mas eu acho também que é uma coisa da pessoa. Né? A Renatinha, que, tra né, que trabalha com a gente, que participa do programa, ela fala que ela assiste série e filme... No, do, duas vezes. É mesmo, assim acelerado. E, como? Eu não consigo assistir. Nem áudio do WhatsApp eu consigo pôr no não mais dois. dois. Não, nem sem mesmo. dúvida. Um vezes dois. Aí você consegue ver vídeo não. ou filme acelerado? Não. não.
0: Mas eu creio que essa questão da internet, é, nesse caso aí, tem, tem um negócio que é, que é bem legal, assim, também, que a gente pode tirar como um prós, né? Só pra gente não ficar aqui apedrejando, que eu também é. sou dos que apedrejam, tá? <risos> Mas, por exemplo, na nossa época, a gente ia fazer um trabalho de escola, a gente ia na biblioteca pública. é, ah, né? Essa é a minha falou. conterrânea, você sabe. Amava fazer A minha isso. conterrânea, você sabe. A gente ia lá na biblioteca pública, tinha lá a Mirtz. A gente atendia e você quer saber o quê? Eu quero saber X. Aí a Mirtz te levava na Barça. Aí na Barça, você tinha que decorar ou copiar no caderno, que nem xerox tinha ainda, ou se tinha era caro, né? E longe. É. Aí era assim, eu tenho que saber que o Rio São Francisco nasceu ali, perto da Bahia desceu dia, em Minas, São cortou Francisco, tantas não, não. cidades, parará por ouro e morre no mar, no oceano, parará por uru, Beleza. Hoje a criança, ela não decora mais que o Rio São Francisco nasceu ali, corta tantas cidades, tarará por é. e vai morrer no oceano e tal, mas ela sabe que o Rio São Francisco tem uma, uma importância geográfica, social, que tem os geraiseiros que se beneficiam muito do Rio, que o assoreamento do Rio, isso, aquilo e tal, que o Benjamin Guimarães já não roda mais porque ele foi assoreado, taraturu. E aí, se ele precisar saber quantos quilômetros de extensão tem, com o celular em 5 segundos, hum, ele vai. Tudo, ele é. não é como a gente que tinha que pegar uma bicicleta, falar assim, mãe, eu posso ir lá na biblioteca ver quantos quilômetros de extensão tem o Rio. É, Isso sim. é um grande benefício, assim, né?
3: É, se é. Então, Mudou peraí, o saber, vamos, né? vamos, vamos tirar o recorte etário. De fato, se a pessoa souber usar o recurso, é um uhum, recurso exatamente. maravilhoso.
0: Ele te facilita.
3: É, o problema é. Como educar essa nova geração? Eu tenho uma filha de 8 anos. Esse é o
0: desafio. Se eu
3: deixar ela escolher,
0: ela escolhe umas tranqueiras. Lógico. Esse ela é ela o desafio. Eu... Mas ele libera é. as gavetas que a gente tem da cabeça para armazenar outras informações, né? Hum. Armazenar o dia que nasceu fulano e tal. Eu então não preciso mais.
3: É verdade. Sim, sim. Né? Agora, e um recorte. Quem essa mesma isso? criança que se deixar escolhe tranqueira... É, quando chega para falar sobre questões sociais, ela dá aula. Quando a Mariela foi levá-la para escolher um livro, ela escolheu um livro que fala sobre colorismo, porque ela falava que esse livro. né Minha mãe vai gostar Sim. que eu
2: leia. Eu perguntei, né? Porque eu levei ela na livraria, ela estava lá. Falei, vamos escolher. Tem esse, tem esse, qual que você quer? E na hora que ela falou. Quero esse, porque a minha mãe vai gostar que eu leia esse livro. E quando ela estava estudando, por exemplo... Eu é, lembro do lápis,
3: é, da história do lápis, é, com Extrativismo pele. mineral, ela o deu de pele uma pele. aula sobre o que representa Sim. a mineração no estado. Ela tem oito anos. Então, assim... De fato, você tá correto nisso, assim. A esperança minha é. gente.
2: menos pro interesse, <risos> que tem que acabar agora. Ah, ah, eu tava é, aqui olhando, a Renata tava instante, suando já, gente. O <risos> <de lá que risos> é mal, olhando
0: o relógio aqui, ó. E aqui, vendo e arrangando. A prosa quando é boa, né? a gente nem vê o tempo passar viram, mesmo.
2: Né, o programa era meu, mas quem falou foi tarde. Quem falou falou com toda propriedade, assim, eu não tive nem... Fiquei até calada. Ficou de nada. Calada, Ô, ah, gente. Ficou calada. Ficou é que eu falo? É. Melhor, fiquei <risos> nem calada.
1: Fiquei <risos> até
2: calada, a taxa na hora falou ficou nada. Okay, <risos> sim, mas perto do que eu falo? Você falou Ô, que o gente. programa ia ser só meu aí, ó. É, ó, é uma Iata. aula. A mesma do lado de lá. Isso. Hoje foi, foi dominada, ainda ah, bem.
1: Yata Anderson nós. de Gerais foi o nosso ah. convidado hoje, lá de Betim-Tintim. Muito obrigada pela participação. <risos> Ele que é escritor, poeta, compositor, lançou recentemente recentemente. <risos> Ecos do que eu vi e amei. Pela Drops. E aí conta pra gente onde a gente já fal. encontra. Dropsdafal.com.br Isso. Drops Deixa seu arroba br. aí pro pessoal te seguir. Onde eu comendo meu livro aí?
0: O meu arroba é iata.insta Tá? E o livro tá lá no site da Drops. Ou pelo Instagram da Drops também. Vocês caem no link lá da, do, do livro. É dropsdafal.com.br Tá lindo. Tá maravilhoso. Trabalho de... de de design, a curadoria, costura, editorial, que foi feita, o negócio tá maravilhoso, nem pelo que eu escrevi, mas pelo que tá na orelha, Imagina. por tudo, pessoal, vocês vão amar, vocês vão amar. Só comprem, leiam amar. as
2: duas orelhas que e
3: figuras. já tá bom. Ah, tá Leia as figuras. Ah, o que eu li ali, que ele marcou para mim, eu posso dizer com um spoiler aqui. É bom. É. é. Mas aí, agora eu quero
2: ganhar pra ler o resto. Ah, ah, ela não ia sacanagem, barato, só não, tem cara. um aqui, entendeu, Aqui só gente? tem um na mesa, agora Dá a gente vai ver. ver como é que vai De ser o isso aqui. Deu bote ali,
1: acerta ela. Certo. gente, a gente vai ficando por aqui, obrigada pela audiência obrigada pelo carinho, você ah. acompanha esse episódio no canal de O Tempo no Youtube, na FM O Tempo 91.7 nos principais tocadores de podcast Uhul. e também segue a gente lá no Instagram, arroba programa interessa, até a próxima, tchau beijo, beijo, pra... beijo, beijo. obrigado
0: pessoal Uhul. que prazer é Na FM,
3: o tempo.